0: Kennen Sie das Gefühl, ständig müde zu sein, ständig erschöpft zu sein und nur ganz schwer rauszukommen, wenn man nicht wie heute sonntags noch schön liegen bleiben kann und uns vielleicht hier im Bett gerade gemütlich zuhören kann? Müdigkeit ist zum einen was ganz Natürliches, wenn man aber tatsächlich dauerhaft müde und schlapp ist und wenn auch Kaffeedoping nicht mehr hilft, dann ist das ein ernstzunehmendes SOS-Signal des Körpers und man sollte dringend den Ursachen auf den Grund krehen und so möglicherweise Krankheiten verhindern, meint unser heutiger Gast, Dr. Anne Anne Fleck, Saarländerin, erfolgreiche Sachbuchautorin, renommierte Expertin für Präventiv- und Ernährungsmedizin. Herzlich willkommen, Anne Fleck, zugeschaltet per App aus Hamburg. Hallo.
1: Ja, schönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, sehr.
0: Was Nein. kann man tun gegen die ständige Müdigkeit? Gerade auch dann, wenn man schon die Mühlen der Diagnostik hinter sich hat. Welche Rolle spielen Ernährung, Umweltgifte, aber auch seelischer, toxischer Stress? Und wie findet man Auswege? Darüber schreibt Anne Fleck im Buch Energie oder Energy, der gesunde Weg aus dem Müdigkeitslabyrinth. Ihre Fragen an die Autorin unter Telefon und WhatsApp 0681 65 100 oder E-Mail-Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen at sr.de. Frau Fleck, unsere Abwehrkräfte, unser Immunsystem, das ist in Ihrem Buch, wenn es ums Thema Müdigkeit geht, immer wieder ein zentraler Punkt. Wie steht es denn aber nun gerade um unser Immunsystem? Das wurde ja wegen Lockdown und wenig Kontakten monatelang viel weniger geprüft als sonst. Kann das jetzt problematisch sein?
1: Es ist in der Regel sowieso gut, wenn man an das Immunsystem, und das ist ja der Darm, denkt, wenn wir ähm, wenn wir überhaupt mal auf den Gedanken kommen, etwas für das Immunsystem zu tun. Und es stimmt schon, dass wir jetzt durch diese starke Lockdown-Symptomatik das Immunsystem weniger trainieren können. Aber ich bin ja ein Optimist, der auch gerne positiv nach vorne schaut. Wir sollten endlich anfangen, diesen präventiven Charakter etwas für uns und das Immunsystem mitzunehmen. Und zum Beispiel meine Patienten, die ich in der Praxis betreue, die, die fand ich, das fand ich ein ganz schönes Erlebnis, dass die auch relativ entspannt mit dieser doch für viele ohnmächtig machenden, beängstigenden Situationen umgehen. Weil sie sagen, wir wissen jetzt, was wir zu tun haben. Wir essen viele Ballaststoffe, viel Gemüse. Wir knabbern auch häufiger mal ein Petersilie, Sträuschen, weg oder streuen sie über, über, ähm, über das Essen. Mhm. Im Saarland kennt man den, den Bettseicher, den Löwenzahnsalat, ein, ein Füllhorn an ein Vitaminen in den Darm. Und das man aber auch wirklich sagen muss, schwere Verläufe von Corona-Infektionen, das gilt aber nicht nur für Corona, sondern auch für andere Erkrankungen, sind eher zu beachten, wenn man einen niedrigen Vitamin-D-Spiegel hat, niedrige Vitamin-C-Spiegel. Und deswegen ist es aus Sicht der modernen Präventivmedizin, für die ich ja unermüdlich kämpfe, sinnvoll da nachzufassen.
0: Das eine ist äh, diese Nährstoffmängel, dass man die behebt. Wir wollen äh, in der Sendung darüber sprechen, wie man das macht. Das andere ist, was wir jetzt gelernt haben, äh, Maske tragen, Abstand halten. Ist das was, äh, das wir uns äh, auch nach der Pandemie nicht abgewöhnen sollten, weil das gut für unsere Gesundheit ist?
1: Also das muss man natürlich, das ist jetzt eine Frage, die man sehr, sehr differenziert auseinandernehmen muss. Natürlich ist es ganz wichtig, aus meiner Sicht, dass wir gute Hygieneregeln langfristig beibehalten. Also dass man sagt zum Beispiel, ich bin ja auch ein Freund vom Händedruck, da kriegt man ja gleich mit, ne, wie so jemand drauf ist. Ist das ein Händebrecher oder ist das so ein bisschen, aber... Beispiel, was wichtig ist, draußen sollte man Abstand halten. Wenn die Pandemie vorbei ist, hofft man aber auch wieder, Menschen mehr in den Arm nehmen zu können. Wir wissen aber nach, auch nach Forschungen, dass zum Beispiel ähm, jetzt dauerhaft die Maske draußen tragen. Das ist, merke ich bei meinen Patienten, die jetzt zum Beispiel Asthmatiker sind, ähm, dass das auch, auch nicht unbedingt gut sind. Masken haben ja auch von der Herstellung auch ein paar Schadstoffe. Und ich habe jetzt gerade die letzten zwei Tage sehr lang im Zug sitzen müssen. Und war so erleichtert, als ich nochmal noch mal atmen konnte. Aber, lange Rede, langer Sinn. Es macht absolut Sinn, dass wir aus dieser Zeit das mitnehmen und lernen, Hygiene ist wichtig. Und nicht nur zu Hause, sondern was mich auch richtig aufwühlt. Jährlich sterben ja 35.000, geschätzt etwa, Menschen auch durch Krankenhausinfektionen. Im Krankenhaus. Also wir haben schon lange vor der Corona-Zeit ein riesiges Hygieneproblem. Und da müssen hm. wir wirklich ran, um den Menschen wirklich zu helfen.
0: Kommen wir zu Ihrem Buch. Sie schreiben über Müdigkeit. Und Sie machen äh, am Anfang ganz klar, es gibt eine gesunde Müdigkeit. Also zum Beispiel die Müdigkeit nach dem Sport, die, 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 die Erschöpfung, dass man dann auch gut einschläft. Äh, und dann gibt es aber auch eine andere Müdigkeit, eine Dauermüdigkeit. Was sind da die Kriterien? W was meinen Sie da für eine Müdigkeit, die Sie da beschreiben im Buch?
1: Ich beschreibe einfach das, was ich seit vielen, vielen Jahren, und jetzt im Herbst bin ich ja 30 Jahre in der Medizin unterwegs, ist mir auch mal bewusst geworden, ähm, was mir viele Menschen durch meine tägliche Arbeit berichten. Wenn man morgens dauerhaft nicht erholt aussteht, ich meine jetzt nicht die Nacht, wenn man abends vorher noch eine Serie ewig gestreamt hat, wenn man spürt, dass man nachmittags auch extrem müde ist, wenn man sich gerädert fühlt und es einfach nicht mehr aufhört, dann sollte man nachschauen. Und Ich sehe einfach sehr viele Menschen, die vor mir sitzen seit Jahren und sagen, ich bin irgendwie total schlapp, aber meine Laborwerte sind alle schick, ich kriege gesagt, fahr doch mal in Urlaub, nimm es mal nicht so schwer, jeder ist doch gestresst. Und so viele Menschen werden als Psycho abgestempelt, als Dr. Google-Kranker und deswegen habe ich angefangen schon seit Jahren eben innovativ dann nach Ursachen zu forschen. Was kann es denn noch sein? Und dann kam auf einmal ein riesiger Kosmos raus, was es eben sein kann, zum Beispiel versteckte Entzündungen, Verdauungsschwäche, unerkannte Autoimmunkrankheiten oder einfach chronischer Stress oder bestimmte äh, sogenannte Mastzellaktivierung. super mhm. spannendes Thema. Und, und habe deswegen dieses Herzensbedürfnis gehabt. Weil mein Motto ist ja, gesund bleiben ist die beste Medizin. Wenn wir jetzt anfangen, den Körper liebevoll zu verstehen, Müdigkeit, Schlappheit nicht einfach hinnehmen und uns ergeben wie wir jetzt so ein bisschen auch uns den Virus ergeben müssen, sondern das verstehen, dann können wir auch Krankheiten vorbeugen, Jahrzehnte mhm. später.
0: Und teilweise hat es so ein bisschen was auch von Dr. Haus, will ich mal sagen, in dem Buch, wenn es zum Beispiel <lacht> genau. darum geht, ja, diesen Beschwerden auf, auf, auf den Grund zu kommen. Das ist sehr, sehr spannend. Wir wollen in der Sendung darüber sprechen, welche Spuren es da gibt, wie man da vielleicht auch vorgehen kann als Patient. Wir haben ganz viele Höreranrufe anrufe schon. Wir wollen mal anfangen, die ersten zu beantworten. 0681 65 100 ist unsere Nummer, Telefon und WhatsApp.
2: Frau Dr. Fleck, wie soll sich eigentlich der potenzielle Patient verhalten? Zu welchem Arzt soll ich gehen, um eine chronische Müdigkeit eventuell richtig zu diagnostizieren? Ich kann ja nicht äh, ein ganzes Profil ablaufen vom Internisten zum Endokrinologen und, und, und. Was wäre am besten als Profil, als Untersuchungsprofil geeignet, um dem, auf die Spur zu kommen. Was für Tests müsste ich machen bzw.
0: beantragen? Frau Flick.
1: Ein Patient hat mal wirklich zu mir gesagt, Sie sind ja eine Mischung aus Dr. House und Meredith Gray. Das fand ich sehr sympathisch und irgendwie ist da was dran. Das ist in der Tat nicht einfach. Weil, und das ist jetzt, dass man auch mal das Verständnis hat, wir Ärzte in unserer Ausbildung lernen nichts zum Thema Präventivmedizin und auch innovative, moderne Ernährungslehre ist im Studium bisher nicht etabliert. Deswegen... Bitte Verständnis, wenn man jetzt mein Buch liest und dann zum Hausarzt geht und sagt, pass mal auf, ich hätte gern das und das, dass da manch einer vielleicht so ein bisschen mit, mit der Augenbraue zuckt. Und ich bekomme aber viele, viele Rückmeldungen von Menschen, die das Buch gelesen haben, die sich jetzt auf den Weg machen und von Ärztenkolleginnen, die sagen, das ist ja toll, das ist ja faszinierend, was man alles tun kann. Mein Tipp ist, Gerade wenn man das Buch liest, selber auch, ne, denkt man sich, mein Gott, Verdauungsstörung, kann sie schon mal einen Hakendrachen machen, hast du, das hast du auch noch. Also dass man nicht denkt um Himmels Willen, sondern ganz klein anfangen. Deswegen sind ja zum Beispiel Selbsttests im Buch drin, wenn man dann weiß, aha, ich habe ein Problem mit der Verdauung. Dann gibt es ja da ganz konkret einen Spickzettel, der wirklich ganz wenige solide Parameter der modernen Präventivmedizin aus schreibt sozusagen, und das wäre als allererster Tipp, dass man mit dem Hausarzt darüber spricht. Hm. Guckt mal, das habe ich gesehen. Auf meiner Website, Doc habe ich ja sogar im Download-Bereich einen Brief für den Hausarzt formuliert, damit die Menschen auch vielleicht so ein bisschen hm. auch noch was in der Hand haben. Guckt doch, nicht mal. Und dann, wenn man spürt, man kommt da nicht weiter. Also ich würde es jetzt auch nicht in wilden Wildwuchs an Diagnostik machen wollen, sondern ich bin auch ein Praktikertyp, der sagt, komm doch erstmal ins Handeln, guck doch mal, was du schon einfach durch liebevolle Umstellung des Lebens für dich erreichen kannst. Wenn man aber merkt, man braucht doch ein bisschen mehr auch an, an Ursachenforschung, dann kann es unter Umständen sinnvoll sein, sich auch noch mal äh, an andere Ärzte zu wenden. Zum Beispiel Ursachenorientiert arbeiten oft viele, die... Präventivmedizin, Ernährungsmedizin, Naturheilkunde ähm, quasi im Portfolio hm. haben. Aber ich spüre eben auch, der gute Internist mit einem offenen Ohr und Herz der hilft auch gerne weiter. Mhm. Wir Ärzte helfen übrigens immer gerne weiter. Wir sind nur auch durch das System so überlastet, dass uns die Zeit oft fehlt, weil sie nicht honoriert wird. Und das ist auch ein
0: Problem. Ja. In dem Buch sind an ganz vielen Stellen Tabellen und auch Handreichungen, wie einem vielleicht auch das mhm. Arztgespräch besser gelingt. Also wie man da auch so ein bisschen auf Augenhöhe äh, kommunizieren kann. Zum Beispiel zum Thema Verdauung. Das haben Sie jetzt äh, schon ganz oft angesprochen. Und ich finde faszinierend, noch mal im Buch nachzulesen, wie sehr unser Mikrobiom. Also die Bakterien in unserem Darm zum Beispiel, wie sehr dieser äh, unser Leben beeinflussen kann. Also nicht nur unser physisches Wohlbefinden, sondern auch unsere Psyche. Also das Glückshormon Serotonin hat ja auch was mit dem Darm zu tun.
1: Richtig, die Gefühle werden im Darm produziert und zwischen Darm und Gehirn, das ist richtig eine, eine ganz stark befahrene Autobahn oder wie zwei Enten, die miteinander liebevoll telefonieren. Das heißt, was wir essen, hat Auswirkungen auf unsere Gefühle und auch auf unser Energielevel und dazu eine schöne Geschichte von einer Patientin, die habe ich mal untersucht ich, und habe mit ihr eine ganz einfache äh, Umstellung gemacht. So nach dem Motto, ist weniger häufig, trinkt zwar Gläser Wasser, kau richtig. ich habe ein paar wenige Nahrungsergänzungen aufgeschrieben, den Darm nach einem kleinen Heil-ABC saniert. Und ein halbes Jahr später saß sie vor mir und dann sagte sie zu mir, passen, passen Sie mal auf, Frau Fleck, ist das nicht kurios? Ich wollte mich von meinem Mann trennen, ich wollte meine Familie verlassen, ich wollte alles hinter mir lassen. Ich habe jetzt nichts anders gemacht, außer ein paar kleine Rituale in meiner Lebensstilveränderung und anders gegessen. Und jetzt ist das Leben für mich wieder lebenswert. Und das meine ich eben, dass vielen Menschen gar nicht bewusst ist, dass zum Beispiel diese chronische Energielosigkeit oder wenn man auch ängstlich ist, ähm, dass das auch mit dem Darm zusammenhängt. Und der Darm ist unser Schutzschild, unser Immunsystem, aber auch hm. unser Gefühlsproduzent. Und deswegen pflege ich ähm, mit meinen Patienten in der Praxis und auch in den Kapiteln dazu im Buch den Darm aller Menschen, die das durchblättern und, und liebevoll beherzt umsetzen. Und noch was lieber, Karl Schmieding, es ist ja so, dass das Buch, muss man auch zugeben, das ist jetzt nicht nur so ein Oberflächengekratze, kauen Sie besser, trinken Sie mehr Wasser, schlafen Sie sich aus, sondern das ist wirklich ein dickes Brett und das man in kleinen Happen umsetzen kann. Aber wenn man es wirklich mal beherzt macht, immer mal so ein bisschen und sich nicht im Perfektionismus verheddern, dann sage ich Ihnen aus meiner Erfahrung, kann man so viel Krankheiten lindern und vorbeugen. Und ich hätte mir ehrlich gesagt gewusst, dass das Wissen, was ich da, ich habe ja mein ganzes Wissen geballt da rausge rausgehauen in monatelange Ar Arbeit, dann hm. kann man, ich hätte mir gewünscht, ich hätte es schon viel, viel früher ja. gehabt. Sagen wir auch mal so.
0: Ganz viele Fragen ja. haben wir schon, die vorliegen. An Dr. Anne Fleck. Heute Morgen.
1: <lacht> Unser Gast auf ja. ist
0: ja 2 Kulturradio. Der gesunde Weg aus dem Müdigkeitslabyrinth. Das ist das Thema Ihres Buches. 0681 65 100 ist unsere Nummer. Wollen wir mal gucken, ob, ob wir noch mal ein paar Fragen noch durchkriegen. Hier ist eine nächste. Mhm
2: verbindliche Kennzeichnung aller Lebensmittel mit dem im vergangenen Jahr eingeführten NutriScore ausreichend oder sind nicht weitergehende Maßnahmen wie die Steuerentlastung für gesunde Lebensmittel oder eine stärkere Besteuerung von Lebensmitteln mit hohem Gehalt an Zuckern, Fetten und Salz
0: erforderlich. Das ist die politische Dimension.
1: Das ist die politische Dimension und die ist wirklich nicht einfach. Die Politik ist wirklich eine schwierige Operation, chirurgischer Eingriff. Der nutri ist, glaube ich, gut gedacht und schon in der richtigen Richtung, dass man quasi Lebensmittel labelt und der Verbraucher, wenn er durch den Supermarkt zirkelt, weiß, aha, hier wird es dunkelrot, nicht so gut. Aus meiner Erfahrung oder wenn man das sich genauer mit der Lupe anschaut, sehe ich aber, dass... Auch der verbessert werden müsste, weil zum Beispiel viel zu unreichend zwischen guten Fetten und schlechten Fetten differenziert wird. Wenn, dann der, 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 der Ein, beim, wenn man beim Einkauf denkt, aha, das ist, das ist Fett, das ist ungesund, dann wissen auch Menschen, die ran an das Fett gelesen haben oder die mich auch schon mal anderswo gehört haben, dass das eben nicht stimmt. Und deswegen ist es einfach wichtig. Ich bin ja ein ganz großer Freund von Freiheit. Ich weiß, dass Gesundheit individuell ist. Also es wäre ein Riesenfehler, wenn wir jedem das gleiche, den gleichen Sockel überstülpen wollen. Deswegen bin ich ein Fan, dass wir jeden Menschen, am besten schon die Kinder in der Schule, mit dem Thema Gesundheit konfrontieren und dass sie dort lernen, was gesund ist. Zum Beispiel aus der Ernährung, wie schlafe ich gut, wie bewege ich mich gut, wie kann ich mit Stress umgehen, dass wir auch noch in der Schule lernen, wie baut sich eine Gesellschaft auf, wie baut sich ein Wirtschaftssystem auf. Denn wenn wir keine gute Wirtschaft haben, haben wir auch kein Geld für Gesundheitsschutz und Umweltschutz. Das macht mich gerade auch in dieser Zeit so etwas nervös, sag ich mal. Und man sollte natürlich überlegen, klar, was kann man durch Steuerbesteuerungen erreichen? Ich sehe es nur an der Zigarette, ne? die ist ja auch jetzt teurer geworden, aber trotzdem, hm. so viele rauchen deswegen auch nicht weniger. Ich bin ja eher für Steuerentlastung, hm. weil dann ist für alle mehr Geld im, im, im Geldbeutel. Hm.
0: Über Müdigkeit äh, schreiben Sie im Buch. Und äh, es kommt hier ein kritischer Einwand über WhatsApp von Martin Rees aus Dortmund. WhatsApp 0681 65 100 ist unsere Nummer. Und er sendet uns einen Link. Ähm, der Deutsche Ethikrat diskutiert über Modekrankheiten. Und da geht es dann um Burnout, chronische Migräne, Wechseljahre des Mannes. Äh, ich glaube, er will damit andeuten, hm, laufen wir nicht Gefahr, dass wenn wir ähm, über solche Krankheiten und Erscheinungen reden, dass wir da auch Wellen erzeugen. Und dass es dann vielleicht, Vielleicht doch nur so gefühlte Krankheiten sind und Modekrankheiten sind? Oder was entgegnen Sie dieser Kritik?
1: Das sind absolut keine Modekrankheiten, und es wäre verstörend, wenn wir das jetzt als Bagatelle so durchwinken. Ich glaube, was diesem Menschen, der uns geschrieben hat aus Dortmund, liebe Grüße, ich hoffe, er heuert uns auch zu, ähm, durch den Kopf geht, dass wir natürlich jetzt einer unglaublichen Flut an Informationen im Internet ausgesetzt sind. Jeder plappert jetzt zum Thema Ernährung, jeder kann Ernährungscoach werden und deswegen sehe ich mit dramatischer Sorge, sagen wir schon, dass auch die Qualität unter Umständen leidet. Aber es ist ja auch bekannt inzwischen, dass burnout auf dem Boden eines Mikronährstoffmangels entsteht. Wie viele Menschen habe ich in der Praxis betreut aus einem Burnout Und es stellte sich nachher fest, das ist ein eklatanter Nährstoffmangel, an B-Vitamin, ein schlechtes Mikrobiom mhm. oder Migräne. Das kann ja zum Beispiel auch eine einfache Unverträglichkeit auf Milcheiweiß sein. Aber wenn du es nicht weißt und andauernd Migräne hast, dann werden viele Leute eben schon in diese, ah, jetzt ist schon wieder irgendwas, Ecke getränkt. Und es ähm, und ist eben leider nicht so. Also um auch mal jetzt mal ganz kurz ein Thema anzureißen, was ich im Buch, ich glaube, das ist zum ersten Mal, dass man in dem Buch das auch beschrieben hat. Es gibt ja dieses sogenannte Mastzellaktivierungssyndrom. Das heißt, Mastzellen, Zellen des Körpers sind aktiviert. Das sind ganz liebe Zellen, die durch den Körper marschieren an Schleimhäuten und Häuten, an den Grenzen. Und die reagieren auf chronischen Stress, auf chronische Fehlernährung oder auf nicht untersuchte und nicht erkannte Infektionen. So viele Menschen, jetzt sind wir ja erstmal durch Corona auch auf das Thema, huh, es gibt Infektionen durch Viren und Bakterien oder Parasiten gestoßen, aber viele haben eine nicht erkannte chronische Infektion. Allein 50 Prozent der Deutschen hatten chronische Toxoplasmose. Mhm. Die muss jetzt nicht schlimm sein. Aber was ich sagen will, das Mastzellaktivierungssyndrom, das macht einen ganzen bunten Strauß an Symptomen, zum Beispiel Müdigkeit, Juckreiz an der Haut oder auch, auch, auch so solche Flaschs, also rot werden im Gesicht, Hautausschläge, Pusteln, Schleimhautreizungen, Niesen, verstopfte Nase, chronisches Räuspern, Hüsteln, reizdarm Also man hat auf einmal plötzlich einen Durchfall oder Verstopfung. Am Bewegungsapparat kann man Muskelgelenkschmerzen haben oder vielleicht sogar eine angebliche oder so definierte Fibromyalgie, Herzstolpern, Herzrasen, Migräne, Schwindel oder auch, auch, auch Konzentrations- und Schlafstörungen, Angst, Depression und, oder häufige Blasenentzündungen. Was ich damit sagen will, wenn Ihnen jetzt so ein Patient in der Praxis begegnet und der kommt mit diesem ganzen Pf vollen Koffer an Symptomen, dann weiß ich, sind ganz viele Ärzte auch überfordert und denken, mein Gott, was ist das denn alles? Mhm. Und so viele werden dann in diesen Psychozug abgestellt und das ist nicht, ja. das ist einfach auch, ja. weil wir keine Antwort haben ja. und genau diese werden jetzt völlig völlig fehlberaten, wenn man sagt, das ist alles nur Hysterie, mm. ist alles nichts da. Doch, ja, wir, es gibt das äh, Frau, Problem, Frau Fleck, und da muss man gucken. Wenn man
0: konkret, weil wir ganz viele weitere Fragen haben. Ja. Äh, Mastzellen, habe ich bei Ihnen gelernt, sind der Sicherheitsdienst des Körpers. Und der wird zu mhm. oft aktiviert, zum Beispiel bei Stress. Ja. Die Folge sind Beschwerden, die dann auch falsch gedeutet werden. Das haben Sie beschrieben. Ähm, sagen Sie uns, mhm. äh, wie kann man denn darauf achten, dass all das, was Mastzellen aktiviert, dass das eher gemieden wird und dass man dagegen vorgeht? Was könnte eine konkrete Lösung sein?
1: Also eine konkrete Lösung sein ist, dass man erstmal, wenn man jetzt schon beim Zuhören gedacht hat, hu, jetzt werde ich aber wach, was jeder gerade erzählt, das könnte zutreffen. Dass man dann sich auch mal auf die Suche macht, bin ich betroffen. Da gibt es einige ganz konkrete, wenige Marker im Blut und im Urin, die man testen kann. Und mhm. man sollte schauen... Habe ich Auslöser zum Beispiel in der Ernährung, die meine Mastzellen stimulieren? Zum Beispiel, das sind Lebensmittel, die Histamin, also das sind Botenstoffe, die zum Beispiel in den Mastzellen, die die Mästen, die Histamin haben oder Histamin im Körper freisetzen, ob die was machen. Also zum Beispiel, kriege ich nach dem Rotwein-Sekt Probleme oder nach alterem Käse, nach geräuchertem Fisch? Oder nach dem Verzehr von Tomaten, Erdbeeren, Zitrusfrüchten, Sauerkraut oder nach aufgewärmten Speisen. Und das ist so ein Klassiker, ne, dass dann Menschen gar nicht bewusst ist, wenn sie Erdbeeren essen oder was wieder aufgewärmt ist, erbsen Erbseneintopf, ja, dass dann auf einmal vielleicht versetzt diese Beschwerden auftreten. Das kann man einfach auch durch liebevolle, unhysterische Selbstbeobachtung rausfiltern. Und was kann man dann tun? Wenn man dann anfängt, sich um den Darm zu kümmern, also auch wie ich es im, im Heil-ABC der Verdauung beschreibe, wenn ich dann anfange, auch Lebensmittel zu äh, meiden oder zu reduzieren, die das mit mir machen, wenn ich anfange, die Mastzellen zu stabilisieren durch Einnahme von hochdosiert Vitamin C, das macht nämlich wirklich eine deutliche Linderung der Beschwerden. Und wenn ich dann noch anfange, zum Beispiel ähm, äh, bestimmte Teesorten einzunehmen, die einfach auch Linderung schaffen. Hm. Das ist faszinierend, sage ich Ihnen, wie dann die Gesundheit zurückerobert wird. Und man sagt ja, dass bis zu 25 Prozent, und die Dunkelziffer wird immer noch weiter nach oben korrigiert, davon betroffen sind. Und das ist wirklich wie,
2: ein,
1: ein, ein das ist auch eine kleine Epidemie.
0: Ja? Hm. Wir hören eine nächste Frage.
2: Schmerzen haben, warum auch immer, nicht gut schlafen können dadurch und dann Müdigkeit. Sollte man sich einen Arzt suchen, der Cannabis verordnet, das scheint so ein Trend zu sein. Was halten Sie davon? Danke.
1: Also das kann man ganz kurz sagen, Cannabis ist wirklich gezielt verordnet, kann in Einzelfällen sinnvoll sein. Und jetzt muss man aber hier ganz klar sagen, wenn ich nicht weiß, woran es liegt, wenn ich nicht eine Ahnung habe, welche Ursache kann denn hierfür verantwortlich sein, da muss man erst mal gucken. Also nicht gleich in die Verordnung gehen und einfach so hier mal schnell, da die Tablette, da das Zeug, sondern liebevoll schauen, woran liegt es. Das wäre mein Tipp an hm. unseren lieben Zuhörer.
0: Dann machen wir direkt weiter mit der nächsten Frage.
2: Also ich möchte gerne wissen, von der Autorin, inwieweit Entspannungsübungen dem Darm und der Gesundheit weiterhelfen. Vielen Dank.
1: Tolle Frage. Der Darm profitiert enorm von Entspannung. Und umgekehrt wissen wir ja jetzt, dass auch eine gesunde Darmflora uns entspannt. Und ein Tipp ist, Egal jetzt, wie man entspannt, mir ging es, als wir jetzt, bevor die Sendung startete, wie sehr mir Musik gut tut. Ich habe ja auch lange im Orchester gespielt, Kontrabass äh, übrigens. Musik kann einen unglaublichen anregenden und entspannenden Effekt haben. Und für den Darm empfehle ich in, in meiner Methode auch gerne mal eine Darmmassage. Wie kann man das machen? Also zum Beispiel, wenn sich jetzt die Zuhörer und die Zuhörerinnen sich einfach mal die Hand auf, auf den Bauch fassen, dann hat man ja so ein kleines Paket. Manchmal, manchmal auch ein größeres in der Hand und dass man einfach mal so ein bisschen auch den, den Darm liebevoll mal so ein bisschen über den Bauch streicht, so wie sich schwangere Frauen über den Bauch streichen oder auch mal ähm, nach oben massiert. Und ich kann wirklich nur jedem empfehlen und auch gerade, dass wir jetzt die Kinder nicht vergessen, dass wir die Entspannung als, als Ritual in unseren Tag einführen. Und zum Beispiel der Bringer schlechthin, das beschreibe ich ja auch in Energy, ist der Atem. Der steht uns jetzt, wenn ich mit Ihnen spreche, in jeder Sekunde unseres Lebens zur Verfügung. Und jeder denkt, wieso soll ich denn noch atmen also, so, oder richtig atmen? Ich atme doch. So viele atmen falsch, zu schnell, zu flach. Mhm. Und wenn man tief in den Bauch einatmet oder ich sage gerne in der Praxis, stellt euch vor, atmet bis in die große Ziehe rein, dann hat man einen unmittelbaren Effekt auf die Ausschüttung der Stresshormone. Das heißt, ein tiefer Atemzug, man kann sich auch jetzt mal die Hand auf den Bauch legen oder ein dickes Buch, Energy ist ja dick, auf den Bauch legen und versuchen, dieses Buch bis zur Decke zu atmen, dann lernt man erstmal, was tiefer Atem macht. Und das mache ich auch mit meinen kleinen Nichten und Neffen. Die wussten übrigens schon vor Jahren, wie man sich die Hände gut wäscht und wie wichtig der Atem ist. Und die springen gern mal Trampolin oder hüpfen und Seilspringen. All das ist Entspannung, aber der Atem ist der Bringer.
0: Eine nächste Frage.
2: Ist es bei einem chronischen Reizdarm sinnvoll, von Zeit zu Zeit aktive Bakterienkulturen einzunehmen?
1: Ja, und zwar bei dem chronischen Reizdarm, da würde ich jetzt als Dr. Haus sagen, Schau doch bitte mal, ob es eine Mastzellaktivierung ist, weil man geht davon aus, dass die Mastzellaktivierung die Ursache des Reizdarms ist. Und den Reizdarm kriegt man wirklich deutlich gelindert, wenn man wie in einem Heilabizide der Verdauung anfängt, ähm, den Darm zu pflegen, also mit probiotischen und präbiotischen Lebensmitteln oder auch mit Nahrungsergänzungen. Und da ähm, setze ich zum Beispiel sehr gern ein, das steht auch im Buch, wie man den Verdauungstrakt renovieren kann, also durch die Einnahme von Verdauungsenzymen, weil die einfach das Verdauungssystem enorm entlasten mit dem Einsatz von Bitterstoffen. Die gibt es ja auch nicht nur jetzt aus Löwenzahn, Chicorée, Radicchio, sondern auch zum Beispiel zwischen den Mahlzeiten als Spray, dass man direkt das auf die Zunge sprühen kann, dann hat man auch wirklich keine Lust mehr, was Süßes zu essen. Ähm, wichtig ist, dass man es ohne Alkohol und Konservierungsstoffe verwendet und dass man in dem Fall auch zum Beispiel durch die Einnahme von Zink am Abend oder die Einnahme von Kurkuma wunderbar zusätzlich zu den Darmbakterien den Darm entlastet und das ist wirklich faszinierend dass man da wirklich den Menschen viel, viel Erleichterung bringen kann. Zum Beispiel, was auch ein Tipp wäre für die Menschen, die uns zuhören, das Rezept des klassischen Doc-Fleck-Frühstücks. Das hat mein Patient so genannt. Das findet man auch im Buch oder auf meiner Webseite. Das ist ja eine Rezeptur aus Eiweiß, hochwertigem Omega-3-Fett, das Omega-Safe gepresst werden muss. Und das macht einfach lange satt und bietet einen wunderbaren, eine Schleimhautpflege für den Darm wegen der Qualität der Fettsäuren mhm. und da gibt es ja auch Mischungen mit Leinöl, DHA, EPA, den wichtigen langkettigen Fettsäuren oder noch fertig ist dann Spritzer Weizen, Keimöl drin und Vitamin D gibt es heutzutage alles, man mhm. muss nur wissen als Mensch, man muss es Omega-Safe Verwenden. Das ist die Formel, wie man einen Reiz dann deutlich lindern
0: kann. Das Frühstück haben Sie erwähnt. Inzwischen beherzigen das ja viele Leute. Also der Zeitpunkt ja. des Essens ist sehr, sehr wichtig. Das steht auch nochmal in Ihrem Buch. Was sind denn da die neuesten Erkenntnisse zum Intervallfasten? Ist es immer noch ratsam, den Zeitraum zwischen Abendessen und Frühstück möglichst lange herauszuzögern?
1: Richtig, deswegen nenne ich ja das Frühstück auch Spätstück. Also gerne in die 12, 13 Stunden Nahrungspause zu kommen, das fördert die zelleigene Reparatur. Aber man muss auch sagen, dieses... Für jeden, alle gleich die Empfehlung zu sagen, langes Intervall fasten, 16 Stunden. Wenn Sie unter extremer Müdigkeit leiden, unter Migräne oder Reflux oder zum Beispiel eine chronisch durch Stress ausgequetschte Nebenniere haben, das steht auch im Buch zum Beispiel, dann wäre es fatal, wenn man extrem fastet und zu lange Nahrungspausen über Nacht macht. Da sage ich zu den Leuten, regelmäßig essen, 12, 13 Stunden Pause reichen und guckt, dass ihr regelmäßig esst weniger häufig, aber regelmäßig und sich schön satt essen.
0: Mhm. Und morgens ähm, sehr viel Wasser trinken und äh, vielleicht eher auf den Kaffee verzichten. Ist das richtig?
1: Also, das ist ein Tipp aus dem Buch. Ja, ähm, zwei Gläser Wasser am frühen Morgen, weil wir das Flüssigkeitsdefizit über Nacht auffüllen. Das heißt, wenn wir zu viel Wasser Defizit bereits beim Aufstehen im Körper haben, dann hat man einfach keine Energie. Und dann kann ja der Kaffee, am besten ein schwarzer Kaffee, weil Milchkaffee steht auch im Buch, kann müde machen, wenn ja. man es nicht trägt, nachgeladen werden. Es gibt aber ein Phänomen, das habe ich selber ausprobiert und auch in dem Selbsthilfeprogramm beschrieben, wenn man mal irgendwann, das muss ja jetzt nicht sein, aber mal ausprobiert, man langsamen einen Kaffeeentzug macht, wie es einem damit geht, weil manche vertragen Kaffee toll und für manche macht er einfach die Stresshormone, hält denn die immer wieder in der Schleife. Und ich habe festgestellt, dass ich dann mal wirklich in den Monaten, ich trinke auch ab und zu gern und wirklich gerne Kaffee, ich liebe das einfach vom Geschmack, aber es war für mich eine wahnsinnige Erfahrung, dass ich, ohne Kaffee, eine wahnsinnige Energie hatte. Mhm. Und das ist so ein Tipp, den man einfach mal liebevoll ausprobieren kann.
0: Mhm. Das ist ja ein genereller Tipp, der immer wieder im Buch vorkommt, dass man vielleicht bestimmte Nahrungsmittel, die eben Beschwerden verursachen könnten, dass man die einfach mal zwei Wochen weglässt. Und dann mal guckt, was passiert. Das steht ja an vielen Stellen.
1: Richtig. Und, und auch rausfindet, was zu mir passt. Deswegen ist das ja hm. so brutal, wenn überall steht, essen Sie Paprika, essen hm. Sie Tomaten. Ja, wenn du damit aber ein Problem hast, und viele haben mit Paprika und Tomaten ein Problem, weil die Haut von Paprika und Tomate ist sehr histaminreich. Das heißt, man denkt, juhu, ich esse jetzt was Gesundes und kitzle damit aber meine Mastzelle äh, Aktivierung. Deswegen kann man ja auch einfach mal schauen, dass man Paprika und Tomate oder wenn man es warm ist, die auch die Haut von der Tomate trennt. Und auch bei Paprika roh würde ich nicht abends essen, weil das ist für den Verdauungstrakt eine Wahnsinnsarbeit. Und, und dass man individuell wirklich schaut, was passt. Und viele Menschen haben, ohne es zu wissen, ein Problem mit Milch, also Kuhscharf-Ziegenmilch und leider auch zunehmend mit Gluten. Also das ist auch unter Umständen so, dass dann das tolle bibo einen auf Dauer müde und schlapp macht. Und da liegt mir so viel daran, dass man das rausfindet, damit man einfach sich nicht jeden Tag in dem Denken, ich esse was Gesundes, dann doch schadet.
0: Bei Gluten ist ja interessant, manche Menschen schwören seit einiger Zeit auf glutenfreie Produkte, also Gluten ist dieses Klebeeiweiß in Backwaren, das macht die so schön zart. Manche sagen nun auch bei diesem Glutenfreitrend, der sei ein hypochondrischer Hype, der von der Nahrungsmittelindustrie vorangetrieben wird, da widersprechen sie im Buch aber wirklich ganz energisch.
1: Richtig, da habe ich auch, ich bin ja auch ein Freund von Wissenschaft und Wissenschaft, eine gute Wissenschaft hinterfragt sich immer kritisch. Das hätte ich vor fünf bis zehn Jahren auch noch nicht so gesehen wie heute. Es ist sogar klug, wenn die Industrie nachzieht und den Menschen Angebote macht zur glutenfreier Ernährung. Ich meine, wer isst denn schon freiwillig gerne glutenfrei? Das zeigt einfach, die Nachfrage steigt, weil es Menschen zunehmend merken, dass sie damit ein Problem haben. Mir kam jetzt bei der Zugfahrt zurück nach Hamburg auch ein Gedanke, der noch gar nicht im Buch steht, dass es sogar aus meiner Sicht daran liegen kann, nicht nur am Gluten, weil Gluten ist also ein Eiweiß, was auch gerne unverdaut wieder ausgeschieden wird, dass es nicht nur am Gluten liegen könnte, sondern einfach an der individuell schlechten Konstitution des Darms oder mhm. an Entzündungen, dass man mit dem Gluten gar nicht gut umgehen kann. Das ist ein Aspekt, der ist noch gar nicht beforscht und beleuchtet.
0: Mhm. Wir hören eine nächste Frage. Was? Was
2: halten Mediziner von den rezeptfreien Mitteln, die ständig per Reklame angepriesen
0: werden?
1: Also pauschal halte ich erstmal von viel hilft viel nichts. Und auch hier wäre meine dringende Nachricht, mit einem Profi, der sich richtig auskennt, Dinge zu besprechen. Also es gibt natürlich sehr viel Unfug da draußen und... Wenn man etwas regelmäßig einnimmt, also zum Beispiel auch Nahrungsergänzung, die nie die gesunde Nahrung äh, auflösen soll, dann immer schauen aufs Etikett, ist das ein Reinsubstanzenprodukt, also frei von Zusatzfarbstoffen, frei von Laktose, also Milchzucker Zucker und Gluten. Und das ist das Allerwichtigste. Aller also jetzt nicht wie wild irgendwas organisieren, weil man denkt, es könnte, sondern. Ähm, mhm. im, im Zweifel auch mit dem Hausarzt sprechen mhm. und das Etikett lesen.
0: Nahrungsergänzungsmittel ist, ist ein, ein, ein Thema, das oft vorkommt in Fragen. Hier auch gerade eine WhatsApp-Frage wieder. Die seien ja oft teuer und äh, die halten auch nicht immer das, was sie versprechen. Gibt es Konkrete, die Sie empfehlen würden? Also Sie sagen, man, man, man soll schon auf, auf Vitamin D ein bisschen achten und auf Vitamin B12, ist das richtig?
1: Richtig. Also ich habe ja deswegen auch meine ganze... Mein Ansatz und auch da ein ganzes Kapitel drüber geschrieben, dass man mal lernt, was macht den Sinn aus Sicht der modernen, man nennt das funktionellen Ernährungsmedizin von Nahrungsergänzung. Und man muss ganz klar sagen, es gibt da viel, viel ähm, nicht gesunde Sachen, wenn das zum Beispiel Titandioxidhaltige Produkte sind, also Zusatzstoffe, die insgesamt nicht gut sind. Wir wissen ja auch, dass Titan, also ein, ein, ne, ein, 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 ein Stoff, der die Lebensmittel und ähm, die Zahnpasta unter Umständen äh, weiß macht, im Körper nicht gut vertragen wird. Genauso wie das auch unter Umständen von Metall im Mund sein kann. Darüber mhm. gibt es ja auch ein riesiges Kapitel. Aber was mich so auffühlt, dass man, wenn man Nahrungsergänzung aus guter Qualität, also nochmal Stichwort Reinsubstanzenprinzip, individuell umsetzt, dann merke ich, dass es den Leuten deutlich besser geht, aber man braucht manchmal ganz, ganz wenig. Und was man jetzt für alle, die uns zuhören, sagen kann, man profitiert von der Einnahme von Vitamin D. Und da sollte man auch die Kleinstkinder und die Jugendlichen, die 12-, 13-Jährigen, die dürfen wir jetzt nicht vergessen, die brauchen das genauso wie der ältere Mensch. Und Vitamin D liebt die Anwesenheit von Magnesium. Und es ist Sinn, auch nicht nur in dieser Corona-Zeit, wenn man müde ist, mit der Einnahme von Vitamin C nachzuhelfen. Davon profitieren auch die Menschen mit den eben genannten Beschwerden bei der Mastzelle und, und, und auch die b vitamin die Selen- und Jodversorgung aufrechtzuerhalten. Und das B12 ist ja vor allen Dingen ein Thema für die pflanzenbetonten Esser, Veganer und Vegetarier. Und trotzdem sehe ich viele Menschen, die sogar lebenslang Fleisch gegessen haben, die können auch einen Vitamin-B12-Mangel haben. Und hm. da ist mein dringender Tipp, mal mit einem Hausarzt sprechen, Vitamin B12 und Vitamin D messen lassen und dem Mangel vorbeugen. Hm. Das ist modern.
0: Dr. Anne Fleck ist heute Morgen unser Gast auf SR2 Kulturradio. Es geht um einen gesunden Weg aus dem Müdigkeitslabyrinth. Ganz viele Hörerfragen haben wir. Wir hören mal alle Nächste.
2: Folgendes, ähm, und zwar geht es um die Nanopartikel von Plastik, und zwar sind es, wie man festgestellt hat, mindestens 19.000 Tonnen, die in den Ackerboden eingebracht werden. Inwieweit wirken die sich auf die Gesundheit aus? Hat man das bisher genauer erforscht? Und vor allen Dingen hat die Autoren das in ihrem Buch berücksichtigt. Ja. Da
1: kann ich ganz klar Ja sagen, man ist dabei, zur zu Und da gibt es ein riesiges Kapitel über die toxischen Lasten im Buch. Und was man ja auch allen, die uns zuhören, sagen muss, auch früher hatten die Menschen unglaubliche Giftbelastungen. Also wenn wir an die große Smogkatastrophe aus den 50er-Jahren in London denken, wo viele Menschen gestorben sind, schlechte Luftqualität und so weiter. Und was aber heute ist, und das ist, dass das Mikroplastik in der Tat ein Riesenproblem ist. Und da wäre, wenn ich jetzt äh, umweltpolitisch aktiv wäre, würde ich sagen, da müssten wir sofort ran. Und da kann man sofort messbare Dinge erreichen, dass man sagt, lasst uns doch die, äh, die Praxis der Plastikflut deutlich minimieren. Ähm, das ist was, was ich finde, könnte sofort umgesetzt werden. Und im Buch gebe ich ja auch klare Tipps, wie man die körpereigene Entgiftung fördert. Also zum Beispiel durch Wasser trinken, durch das Trinken von Löwenzahn-Tee, durch auch Substanzen, die die Leber pflegen, also zum Beispiel Mariendiestel, Artischocke. Weil die Leber ist ja die La Grande Dame der Entgiftung. Also wir dürfen uns jetzt nicht in der Panik vor Toxinen, dann abends nicht mehr schlafend im Bett wälzen, sondern jeden Tag etwas für die Entgiftung tun und... Jetzt kommt noch was ganz Spannendes, was ich im Buch auch beschreibe. Es gibt wirklich Menschen, die so belastet sind, auch, auch zum Beispiel durch ähm, chronische Infektionen oder auch ähm, durch Giftstoffe, ohne es zu wissen, die von einer ähm, Therapie wie zum Beispiel die Immunapharese, also dass man gezielt über einen Filter aus dem Blut Giftstoffe ausläutet profitiert. Und das ist, das ist eigentlich, finde ich, ein ganz moderner Ansatz der Ursachenforschung und Therapie, der aber leider nicht hm. äh, gängig, äh, gängige Praxis hm. ist. Aber ganz entspannt bleiben, jeden Tag was für die Entgiftung tun, über die Ernährung, über das, was wir trinken. Und ähm, Appell an die Politik, fangt doch mal bitte an mit dem Plastik. Hm. Da könnten wir gleich was ähm, umsetzen.
0: Politik ist das Stichwort. Dr. Stephanie Karg aus Völklingen hat uns äh, geschrieben: Frau Fleck, Sie haben zum Glück heute schon öfters formuliert, dass es darum geht, Betroffene nicht in den Psychozug zu setzen. Ist der Skandal nicht der, dass zum Beispiel Patienten von Fatigue und demnächst wohl Long-Covid in die Psychoecke gedrängt werden? Verstärken Sie das nicht, indem Sie auf die Selbstoptimierung verweisen? Geht es nicht darum, der Öffentlichkeit und Ärzten deutlich zu machen, dass das ernsthafte, von der WHO anerkannte Krankheiten sind, die systematisch ernsthaft durch die Mediziner und nicht nur durch liebevolle Selbstoptimierung oder teure Igelleistungen behandelt werden sollten. Das ist der Einwand oder die Frage von Dr. Stefanie Karg aus Völkling. Frau Fleck.
1: Aber genau das mache ich ja. Genau das ist ja auch der Hintergrund des Buches. Diese Ursachen, die müde machen, also auch gerade, was die Kollegin anspricht, virale oder bakterielle Infektionen, da gibt es nur ganz, ganz wenige ähm, quasi äh, Auffangbecken, die den Menschen helfen. Und diese Müdigkeit ist ja quasi nicht was Lapidares. Menschen mit diesem schweren chronik die sind quasi schon, finde ich, stigmatisiert, wenn man die ach ein bisschen müde nennt. Und das Problem, was ich sehe, ist, dass alles, was in diese Richtung der präventiven, kurativen Medizin geht und nicht nur Ursachen verwalten, mhm. dass das eben nicht gängiger wird, Behandlungsstand hat, der Praxen ist. Sodass ich auch sehe, dass das, was hilft und funktioniert, leider der Patient oft selber tragen muss. Mhm. Denn äh, erklären Sie mal, der Krankenkasse Vitamin C und Vitamin D ist wichtig. Es wurde ja, ich weiß jetzt nicht mehr von welcher, es war eine Ministerin, abgeschafft wurde, dass zum Beispiel diese Sachen von den Kassen getragen werden. Stattdessen werden eher die Blutdrucktablette finanziert. Mhm. Und hier müsste was passieren. Aber absolut richtig. Und es geht ja nicht, hier einen Selbstoptimierungswahn zu züchten, im Gegenteil. Es geht mir darum, die Menschen zu animieren, hört doch mal ein bisschen liebevoll auf euren Körper, denn... Langfristig werden wir das Gesundheitssystem sozioökonomisch kaum noch stemmen können, das heißt die Eigenverantwortlichkeit, die muss zunehmen, weil wenn jeder anfängt auf sich aufzupassen, ohne Hysterie, aber den Körper versteht und weiß schon von kindesbeinen an, was er tun kann, um gesund zu bleiben, dann haben wir nicht nur Kosten gespart, sondern auch Krankheiten einfach vermieden und die Lebensqualität zurückerobert und die Long-Covid und die, diese chronik patienten auch einige, die uns vielleicht zuhören, mein dringender Appell, man muss da viel mehr auf versteckte Infektionen abzielen in der Ursachensuche und zum Beispiel gibt es ja auch die Ursache, dass man ein schädel hirn hat, man Schleudertrauma beim Auffahrunfall oder eine Zangengeburt, ist oder mal vom Pferd gefallen. Das kann müde machen und das kann man als Arzt im Blut messen. Also dann hat man bestimmte Werte, die sich verändern. Zum Beispiel das Schlüsselenzym Coenzym Q10 kann deutlich vermindert sein und das ist für die Energieproduktion in den Mitochondrien zuständig. Ja, jetzt könnte man sagen, das ist eine Igelleistung. Ja, aber wenn es dem Menschen endlich mal hilft, die Ursache zu finden, dann finde ich, ist das, wenn wir einen ärztlichen Eid schwören, dass wir den Menschen helfen wollen, unabdingbar, weil das ist moderne Medizin, die wirklich jetzt gelebt werden muss.
0: Mitochondrien haben Sie erwähnt, das fand ich auch ganz spannend. Mitochondrien habe ich im Biologieunterricht gelernt, das sind die Kraftwerke der Zelle, wenn man das mal so einfach darstellt. Inwiefern, Sie haben das erwähnt, ein Schleudertrauma, inwiefern kann so ein Schleudertrauma nun Einfluss nehmen auf, auf diese kleinsten Kraftwerke in der Zelle? Also was sind das für Mechanismen, die da möglicherweise wirken können?
1: Das ist belegt und es ist ganz, ganz spannend, dass man, deswegen frage ich zum Beispiel auch in meinen Fragebögen und auch in der Praxis Menschen nach solchen Sachen. Hatten Sie mal einen Schleuderunfall? Sind Sie mal vom Pferd gefallen? Sind Sie eine Zange geboten? Viele sind irritiert. Man sagt ja auch sprichwörtlich, es bricht mir das Genick. Diese Stabilität der Halswirbelsäule ist elementar für unser Wohlbefinden. Oder genauso, hm. ich bin ja auch ein großer Fan von gesundem Mund, also Zahn. Wenn wir einen schlechten Biss haben, durch, durch dass man Zähne verloren hat oder der Biss nicht gut war, dann weiß ich auch, auch durch den, den Kontakt durch Zahnärzte, dass das sogar eine Bauchspeicheldrüse äh, entzünden kann. Mhm. Und wenn die Halswirbelsäule nicht stabil ist, dann hat das einen unmittelbaren Effekt, ich kürze jetzt mal ab, auf die Mitochondrien. Und die Energieproduktion nimmt messbar ab. Das kann man im Blut messen. Und diese Menschen, wenn man endlich mal, endlich mal die Ursache erkannt hat, profitieren. Ich habe ja im Buch viele Patientenfälle geschildert profitieren, wenn man zum Beispiel dann anfängt, manualtherapeutisch, therapeutisch, physiotherapeutisch die Halswirbelsäule ähm, zu stützen und durch eine Gabe von ausgewählten, ähm, zum Beispiel B-Vitaminen. Hm. Und das ist einfach wunderschön zu sehen, wenn man endlich mal die Ursache gefunden hat.
0: Kurze Nachfrage zum Mund, den Sie jetzt auch als ganz wichtig erwähnt haben. Ich, ich denke, vielen ist bekannt, dass Amalgamfüllungen entfernt werden sollten. Das empfehlen ja ganz viele Menschen. Jetzt haben Sie vorhin aber auch Titan erwähnt. Und ich weiß, Titan ist ja nun auch ein Bestandteil von diesen modernen Implantaten. Lauert da auch eine Gefahr?
1: Also es gibt einen spannenden, unglaublich dicken Bericht der FDA, die das Risiko von Metall im Körper inzwischen deutlich höher einschätzen als früher. Und hier möchte ich auch auf keinen Fall Hysterie und Angst stören. Wir müssen einfach schauen, was hat man im Mund. Weil durch das Kauen und den Speichel und diesen täglichen Abrieb hat man natürlich dann unmittelbar Dinge, die in den Körper fließen können. Es gibt zum Beispiel auch bei YouTube Videos, die ich total faszinierend finde, smoking Tees, also, rauchende Zähne. Da kann man sich das einfach mal in Ruhe anschauen und sieht, wie auch quasi durch die Ausdünstungen der Materialien im Mund was in den Körper gelangen kann. Und deswegen plädiere ich hier aus meiner Erfahrung für eine gute zahnmedizinische Betreuung, die das auch berücksichtigt. Und man kann zum Beispiel heute sogar schon auch über Blut bestimmen, welches Material der Mensch am besten verträgt. Mhm. Und Deswegen bin ich, ähm, was Titan im Mund anbelangt oder diesen Metallretainern, also wenn man dann so eine Zahnspange, ähm, dann das, das Ergebnis schön fixiert, kritisch gegenüber, nur wenn der Mensch Probleme hat. Mm, auch, dem, auch Gold, wenn der super auch Gold fit erwähnen ist. Sie
0: da als, als, als mögliches Problem. Ja. ja?
1: Ich hatte selbst sehr lange eine Batterie in meinem Mund, mhm. ja? also Amalgam und Goldfüllung daneben, weil ich gedacht habe, Mensch, das ist doch jetzt alles fein und schick, ich muss doch jetzt nicht hier rausbohren lassen und ähm also das macht wirklich unter Umständen eine hm. Energiestaubsauger aus. Und viele profitieren, wenn man dann nach und nach mal schauen lässt, könnte es daran liegen. Und das empfehle ich den Menschen, die chronisch müde sind, auf jeden Fall. Ich habe sogar viele, die dadurch auch durch eine Sanierung der Mundhöhle zum Beispiel bei Rheuma-Erkrankungen von ihren Medikamenten wegkamen. Bei Rheuma kommt ja auch ein Riesenthema dazu, bei Autoimmunerkrankungen. Das fällt ja alles nicht vom Himmel. Wenn man dann einfach mal schaut, hat der Mensch vielleicht eine Infektion oder eine Borreliose, die zum Beispiel die Gelenkbeschwerden macht oder äh, woran könnte es noch liegen? Und dann stellt sich auf einmal raus, dass das Rheuma eher eine latente Infektion war und nicht das zwingende Rheuma. Hm. Ne?
0: Also eine der vielen Querverbindungen, die man möglicherweise mal ziehen muss. Sehr viel Anregendes dazu auch im Buch. Wir hören eine nächste Frage.
2: Ja, schönen guten Morgen. Äh, in der Tat, wie Frau Dr. Fleck schon sagte, äh, die Ursachen von Müdigkeit, das ist ein Riesenkosmos. Und deshalb möchte ich kurz mal vom Labor weg auf das spezielle Verhalten, sprich Berufswahl. Wenn Sie Menschen die Frage stellen, was würden Sie tun, wenn Sie wüssten, dass Sie nicht scheitern könnten, hören Sie fast nur Antworten der Inkonkurrenz der Menschen, eine Inkonkurrenz zwischen Wollen und Tun. Ich finde, das ist auch ein riesiger Energiefresser. Wie denkt denn die Autorin darüber?
1: Vollste Zustimmung. Ich freue mich übrigens, dass auch so viele Männer uns zuhören. Gesundheit merke ich, ist also doch nicht nur weiblich. Ganz ähm, viele
0: E-Mails auch von Frauen bekommen. In, also das, ja, ja, absolut, das weiß, ja.
1: das weiß ich. ich. Ähm, also es ist ein wahnsinniger Energieräuber, wenn wir nicht unsere Wahrheit leben. Also deswegen würde ich auch jedem den Rat geben, leb nicht das Leben des anderen, sondern frage dich, was du willst, was du kannst. Weil ich bin zum Beispiel felsenfest überzeugt, jeder von uns hat ein Talent, eine Einzigartigkeit ähm, und, und, und sollte dem so ein bisschen mehr nachfühlen. Also dass man nicht ähm, jeden Tag inneren Stress bekommt, weil man eigentlich gegen sich lebt und immer arbeitet. Ich meine, Energieräuber können auch äh, schwierige äh, oder missgünstige Menschen sein. Ja? Also das ist eine ganz faszinierende Sache. Und wir wissen ja aus der Forschung der Psychoneuroimmunologie, wie wichtig unser seelisches Wohlbefinden zur Prävention ist, aber auch für unser
0: Energielevel. Eine nächste Frage.
2: Ja, guten Morgen, Frau Kollegin. Sie sprechen mir voll aus dem Herzen. Ich bin selbst äh, Facharzt für Allgemeinmedizin, mit der Zusatzbezeichnung Homöopathie und Umweltmedizin, inzwischen allerdings im Ruhestand. Äh, ich kann das, was Sie sagen, nur voll bestätigen, würde aber noch etwas gerne hinzufügen. Was oft heute, auch aufgrund des Zeitmangels, aber nicht nur, nicht gemacht wird, ist eine gute Schulmedizin. Thema Müdigkeit, Patienten, wo der Verdacht auf eine Unterfunktion der Schilddrüse besteht, da wird oft nur der TSH-Wert gemacht. Es gibt aber auch eine versteckte, latente Unterfunktion der Schilddrüse. Da muss man einen TRH-Test machen. Der kostet aber Laborbudget. Und wir werden belohnt mit einem Bonus, wenn wir wenig Labor machen. Ich sage Bestechung für unterlassene Hilfeleistung. Nächster Punkt, Mikrobiom, ganz, ganz wichtig. Ich bin immer ausgelacht worden, als ich diese Darmflora-Untersuchungen und Sanierungen gemacht habe. Heute verkauft die Schulmedizin das als ihre Errungenschaft. Dritter Punkt, Umweltmedizin, bei Müdigkeit auch an Umweltschadstoffe denken, in den Wohnungen, am Arbeitsplatz und was Zahnmaterialien angeht, zum Beispiel ähm, Amalgam und
0: Palladium. Einiges haben wir schon angesprochen, aber Sie können das ja noch nochmal vertiefen. Ja.
1: Ich könnte diesen Kollegen umarmen. Ja, das tue ich jetzt fernmündlich, weil er genau das beschreibt. Und eigentlich müssen Sie, lieber Kollege, aus dem Ruhestand raus, Die Welt braucht Sie. Ja, Wie viele Menschen haben Schildhusenprobleme Und es wird nur oberflächlich geschaut. Also nicht nur der Basisschildhusenwert ist wichtig. Ich habe ja auch im Buch geschrieben, dass eine Patientin mit Depressionen, die hat Sitzkreise in Kliniken gemacht. Und es lag an einer verkannten Schildhüsenunterfunktion. Alles, was der Kollege genannt hat, ist wirklich wahr. Und das ist das Traurige, dass es ist nicht so im Moment gelingt. Liebt wird. Wir brauchen und auch noch mal Gruß an den Kollegen es ist absolut richtig, eine liebevolle Verzahnung von klassisch guter Schulmedizin, die Ursachen abklopft, hat der Diabetes mm. und ist deswegen mühsel, ist die Schildhuse krank. Aber diese innovativen, auch umweltmedizinischen Aspekte, die gehen im Moment komplett verloren und da braucht es eigentlich dringend eine Erneuerung.
0: Es ist aber auch am Ende, ich will da kein Wasser in den Wein machen, aber man muss es sagen, am Ende ja doch wieder auch eine Geldfrage und eine Frage der politischen Einigung darauf, was wollen wir eigentlich finanzieren? Weil wenn Sie von weitergehenden Untersuchungen sprechen, Blutuntersuchungen, das, alles, das kostet ja auch wahnsinnig viel Geld, das darf man nicht verschweigen.
1: Ich bin ja ein Freund von weniger ist mehr. Ich mache erstmal so wenig Labor wie möglich, weil ich kann mich ja zu Tode testen und Kosten generieren. Es ist besser, mit dem Menschen zu äh, sprechen und zu schauen, wovon profitiert er? Welchen Rhythmus lebt er? Wie ist der? Also, da kann man schon so viel erreichen. Es braucht nicht gar, gar nicht so viel. Aber wäre noch mal eine andere Sendung. Wir brauchen ein Gesundheitssystem und nicht ein Krankheitsverwaltungssystem. Und ich wäre ja auch für eine Reform der Krankenkassen, die die Gesundheit finanzieren. Und, und auch die Bagatellen, da muss vielleicht der Patient dann selber auch mehr in die Aktion kommen. Die großen Operationen werden natürlich bezahlt. Aber dass wir diese modernen Ansätze wirklich ähm, gelebt bekommen. Und da müsste auch der, der, der quasi das, die Zusammensetzung der Katastrophen was die Kassen finanzieren, da müsste man hm. eigentlich durchkerchern. Ich bin jetzt so ein bisschen Kalagerfeldmäßig. drauf. <lacht> wir könnten
0: jetzt hier wahrscheinlich noch zwei oder drei Stunden über das Thema reden. Leider haben wir nur noch zwei Minuten. Ja. Lass es uns zum Schluss noch mal zusammenfassen. Den Weg aus dem Müdigkeitslabyrinth, den beschreiben Sie auch im Buch noch mal im letzten Kapitel. Ein Stichwort ist die Zeit zurückdrehen, den Hausarzt ins Boot holen. Beschreiben Sie uns, wie finden ja. wir den Weg?
1: Einfach, einfach. Ruhig bleiben, entspannt bleiben, aber einfach mal sich liebevoll Zeit nehmen. Gucken, wie esse ich, wie schlafe ich, wie kau ich... Und man kann ja schon durch einfache Maßnahmen bessere Ernährung be regelmäßig trinken und besser Schlafrhythmus finden, so viel erreichen, Stress reduzieren. Und wenn man bei den Selbsttests zum Beispiel ankommt, oh, ich glaube, ich habe aber ein Problem mit Entzündungen im Körper oder das und das. Man dann einfach sagt, jetzt gucke ich da Dr. hausmäßig doch doch nochmal gezielt nach und nicht verzweifeln, sondern eher mit der Hoffnung aus diesem so schönen Gespräch herausgehen, man kann... Ursachen finden und man kann Lebensqualität zurückaugen.
0: Und es geht Ihnen dabei nicht um Selbstoptimierung in erster Linie oder gar nicht um Selbstoptimierung, sondern ja um, um eine andere Kommunikation auch mit dem Arzt.
1: Und um, um, um Lebensqualität, gesund bleiben. Eigentlich ist mein Job gut, wenn die Patienten mich weniger brauchen und das Schöne ist, dass ich, ich Manchmal nur ein, zwei Termine, wir den Zug auf ein neues Gleis stellen und die Menschen haben wieder Lebensqualität. Und das muss eigentlich das Ziel sein, so wie im alten China. Man geht zum Arzt, um gesund zu bleiben, aber nicht, um, um, um Krankheiten äh, glatt zu bügeln.
0: Ein schönes Schlusswort von Dr. Anne Fleck. Vielen Dank für das Gespräch. Schöne Grüße nach Hamburg. Dankeschön für Ihre Zeit. Vielen Dank.
1: Ich danke Ihnen ganz herzlich und Grüße in das schöne Saarland. Vielen Dank und Grüße an alle.
0: Energie, der gesunde Weg aus dem Müdigkeitslabyrinth, erschienen bei DTV. 432 Seiten kosten 25 Euro. Jeweils ein Exemplar geht an Meyers Bernhard, also Bernhard Meyers wohl aus Homburg, Bernd Sommer und an Wolfgang Deges aus Losheim am See. Kommende Woche stellt die ARD-Korrespondentin Natalie Amiri ihr Buch über den Iran vor. Zwischen den Welten ist der Titel von Macht und Ohnmacht im Iran. Sie ist eine der wenigen deutschen Journalistinnen, die den Iran-Detailreich kennt und sie beleuchtet die politische Situation von der Revolution bis heute. Und immer wieder wird klar, dass sie für ihre Recherchen hohe Risiken auf sich nimmt. Sie kann also spannende Dinge erzählen und die politische Situation sehr gut einordnen. Das kommende Woche. Ich bin Kai Schmieding, empfehle die id Audiothek mit unserem Podcast. Ich wünsche einen schönen Sonntag. Tschüss.